0: Ciao e benvenuto al podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Five, four, three, two, one, zero. All off. Puntata numero 7. Ciao! Allora, puntata numero 7. Eh. Le puntate cominciano a crescere piano piano, ne sto facendo molte, soprattutto in questi giorni di, di riposo forzato o di chiusi dentro casa. E questa puntata di Finanza Semplice del podcast trasferirò l'audio di un video che ho fatto sempre questi giorni sulla situazione dei mercati azionari, obbligazionari, finanziari mondiali: un po' quello che è successo dal 9 marzo in poi, la situazione attuale, i vari i vari driver principali, come dicono quelli bravi, cioè gli accadimenti più importanti e eh, la visione degli analisti, dei gestori, di quelli bravi forti che sanno cosa fare sui mercati, dei gestori dei fondi e di quant'altro, di cosa potrebbe succedere nel futuro. Chiaramente il futuro non lo sa nessuno, ci provano sempre, ma non è detto che ci azzecchino sempre, anzi, molte volte sbagliano, però l'importante è sul breve termine si sbaglia, sul lungo termine no, sul lungo termine sono bravi. Quindi ti lascio all'audio del del video e ci sentiamo alla prossima. Benvenuto a una nuova puntata di Finanza Semplice. Allora, oggi cosa vorrei fare? Vorrei fare un piccolo riassunto di quello che è successo, di quello che prevedono i gestori e gli analisti del futuro. Chiaramente userò qualche termine un po' più tecnico, cercherò di spiegarlo e sempre mi perdonino... super tecnici se userò delle parole che non sono esattamente quelle giuste per descrivere le cose e i termini tecnici però mi piace farlo in un modo semplice allora sappiamo tutti che dopo il coronavirus i mercati sono crollati e forse cercavano anche un po' una scusa per crollare perché venivamo da 10-11 anni di mercati in rialzo salvo l'ultimo anno del 2018 in cui i mercati avevano avuto un grosso ribasso ma poi si erano ripresi ma è stato il più lungo rialzo della storia quindi bene o male prima o poi sarebbe dovuto succedere magari non adesso magari forse fra sei mesi però magari hanno preso la scusa del coronavirus e poi il conseguente blocco dell'economia per dare anche un un ribasso al mercato. Allora, esaminiamo un po' il primo giorno terribile che è successo. Il 9 marzo. Il 9 marzo l'indice Standard Poor's 500, che è l'indice di mercato della borsa americana, quello di riferimento che viene sempre preso, ha perso il 7,5% in una sola seduta ed non era più successo dal 2008. Il petrolio è crollato del 25% e poi magari vi do due parole su perché cosa è successo. Il decennale americano, cioè il BTP decennale americano, chiamiamolo così il Treasury, è sceso a un rendimento dello 0,5%, un rendimento bassissimo, mai non c'era mai arrivato. E la curva dei rendimenti dei dei buoni del tesoro americani è scesa sotto l'1%. Che vuol dire la curva? Facciamo un esempio: se su un grafico prendete il punto di convergenza delle due linee e lo portate in avanti, la curva dei rendimenti di solito è basso rendimento per il breve termine, man mano che si allunga il periodo, il rendimento sale. Cioè, un BTP a un anno rende boh, 0,3, un BTP a 30 anni rende boh, 1,5, 2, poi ci sono tante. però per darvi un'idea che più è lungo il tempo, e più questa curva diciamo, è, è ripida. Tra parentesi. Eh, però è sceso, sotto, è sceso moltissimo sotto l'1%. Un altro punto di riferimento mondiale, cioè i Bund tedeschi, l'equivalente del BTP tedesco, è sceso almeno meno rendimento negativo, meno 0,85%. Il VIX, che è un indice che misura la volatilità dei mercati, la volatilità dei mercati è questi alti e bassi, questo. Questa possibilità, questi alti e bassi che hanno i mercati è salito al 55%, un indice vicino a quello raggiunto dopo Lehman Brothers. Ok, e gli spread del, del credito sul credito dei high yield, detto in gergo, vuol dire. I titoli eh, ad alto rendimento ma molto eh, pericolosi tra pari, cioè quelli che hanno un rating molto basso quelli che non sono titoli come i Bund tedeschi o i treasury americani buoni il tesoro americano ma titoli magari di piccole società di società molto meno affidabili e hanno i suoi rendimenti si sono allargati sono saliti moltissimo perché chiaramente se io presto i soldi al mercato, alla Germania o all'America Magari voglio avere un rendimento più basso, molto molto più basso, di quello che se presto i soldi a una sconosciuta società del, del New Jersey o della Scandinavia o dell'Italia piccolina, magari quotata in borsa o non quotata che, rende, che ha un piccolo, eh, un piccolo fatturato e quant'altro. E sempre il 9 marzo la probabilità della recessione americana era quotata al 45% verso questi giorni perché non è aggiornata giornata d'oggi ma insomma fine marzo l'indice ha avuto un calo in una seduta del 12% sempre lo standard poor e non era mai, seduto, mai successo dall'87 dall'87 non era mai successo che in una singola seduta l'indice dello standard poor crollasse del 12% il, il petrolio è sceso ancora di più a 20 dollari e altre, altre cose importanti il VIX quello che misura la volatilità, è salito ad 82, ancora di più. E si sono ancora di più allargati questi spread, cioè questo differenziale di rendimento fra un titolo sicuro come il Bund e un titolo poco sicuro di una società sconosciuta. E la probabilità di una recessione in America è salita al 60%, ma sappiamo che è sicura al 100% una recessione, perché con quello che si sta bloccando l'economia mondiale, in America e in altri posti, questo determina sicuramente questa recessione. Altra cosa, diamo un'occhiata un po' ai ai vari aspetti di come sono andati i vari vari indici da inizio anno dei mercati azionari. Il Dow Jones ha perso un 30%, e lo standard, questi sono indici del mercato americano. Lo standard POR ha perso il 25,70%. Il Nasdaq, che è l'indice dei titoli tecnologici, ha perso il 22%. E per rimanere in Europa, l'indice europeo l'eurostox 50, che è quello medio delle, ha perso il 34%. Il nostro indice, il nostro povero Futsimib ha perso un 33%, il DAX che è l'indice della borsa tedesca ha perso un 35% che è poi quello che ha perso più di tutti in Europa. Per arrivare sull'Asia il Nikkei che è quello del Giappone ha perso un 30%, L'Hang Seng, che è quello della, della borsa eh, asiatica ha perso quasi il 23%. Quindi i mercati da inizio anno hanno avuto eh, dei drawdown, come si dice in gergo, dei ribassi molto molto elevati, tutti quanti, tutti quanti. Per ritornare al prezzo del petrolio del Greggio, perché è crollato tantissimo? Perché ah, proprio a ridosso de, de, del, del 9 marzo eh, c'è stato un incontro fra i paesi, i paesi OPEC e quelli non OPEC più grossi, che poi è la Russia il più grosso, per cui era stato proposto un accordo per aumentare il prezzo per arrivare ad aumentare il prezzo del barile, un accordo di diminuzione dell'offerta. Non c'è stato questo accordo e quindi tra i paesi OPEC, di cui il principale è l'Arabia Saudita e, e la Russia, dal giorno dopo dell'accordo cosa ha fatto l'Arabia Saudita? Ha preso e ha messo sul mercato il prezzo del suo petrolio, l'ha ribassato a 20-25 dollari facendo crollare un po' tutto quanto il mercato del petrolio, perché chiaramente eh, se l'Arabia Saudita che è uno dei maggiori produttori, lo mette a questo prezzo, eh, tutti gli altri si devono adeguare, perché se no chi lo va a comprare da loro. E lo, st- e lo stesso ha dovuto fare tutto il resto del mercato. Perché l'ha fatto l'Arabia Saudita? Perché vuole tagliare fuori dal mercato la Russia, perché la Russia ha un costo del petrolio di estrazione, che è di circa 40-45 dollari, mentre invece l'Arabia Saudita ha un costo del petrolio di estrazione, del petrolio inferiore ai 20 dollari, 18-19 dollari. Che vuol dire che anche con un prezzo di 20 dollari eh, i sauditi guadagnano. E con un prezzo di 20 dollari eh, i russi non ci rientrano neanche del costo di estrazione. Tutte e due hanno dichiarato che hanno riserve sufficienti più che altro la Russia ha dichiarato che ha riserve sufficienti col suo fondo mh, di petrolio personale col suo fondo eh, statale mh, per coprire le perdite per 2-3 anni questo è quello che hanno dichiarato e quindi tutti e due eh, stanno facendo questa, eh, questa gara a chi lo fa pagare di meno un po' li accorda il fatto che questa politica porta a mettere fuori mercato tutti quei piccoli produttori che invece hanno un costo di estrazione molto alto, tipicamente quelli dello shale oil che sono i produttori del, 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 del petrolio americano che ha invece un costo di estrazione molto molto più elevato, diciamo se intorno ai 45-50 dollari ed è prodotto tipicamente da piccole società che hanno dei grossi debiti, per ritornare a quello che abbiamo detto prima, delle obbligazioni emesse a yield, cioè debiti molto meno sicuri di quelli degli stati importanti e questo li ha fatto salire questi rendimenti e questo li metterà probabilmente in difficoltà moltissimi perché magari il prezzo del petrolio, magari il prezzo del petrolio è 20-25 dollari il loro costo di estrazione è 45 dollari ma non sono la russia che hanno 50-100 miliardi di dollari per ammortizzare queste perdite, quelli andranno sicuramente in difficoltà e quindi tutto questo mercato invece delle obbligazioni ad alto rendimento eh, andrà un po' in difficoltà. Affrontiamo un attimo il discorso sull'obbligazionario, tipicamente quello obbligazionario americano. Allora, una piccola premessa, quando sul mercato i tassi salgono, i Eh, le quotazioni delle obbligazioni già emesse scendono e il contrario avviene quando i tassi scendono quando i tassi scendono le obbligazioni già presenti sul mercato si apprezzano se andiamo a prendere come riferimento il trentennale cioè il titolo che scade fra 30 anni americano all'inizio il 3 febbraio il rendimento era all'1,66% Nel momento di maggiore crisi è sceso il il il, il 9 marzo allo 0,99 ed è poi risalito all'1,63, vuol dire che ha quasi fatto un 50% più, 50% meno, 50% più, cioè ha avuto un movimento che è come un titolo azionario, quindi attenzione anche a puntare su titoli obbligazionari perché magari potrebbero avere grossi andamenti, i gestori dicono che hanno dei grossi, delle grosse oscillazioni. Quindi eh, il mercato obbligazionario è anche da prendere, anche questo con le molle. Che cosa dobbiamo andare a vedere? Anche che eh, gli indici di eh, paura e avidità sul mercato, che sono indici che misurano quanta paura c'è sul mercato e quanta... Avidità, nel senso, avidità è quando c'è, i mercati vanno molto in rialzo, quando c'è, i mercati crollano ci sono questi indici che sono eh, molto, invece vanno verso la paura. E ed è, questo indice è molto spostato sulla parte della paura, quindi è, è molto, molto elevata questo, questo indice sul mercato. Che dire, cosa è successo? Che la Federa, sì, chiaramente le banche centrali si sono mosse sul mercato. La Federal Reserve ha eh, fatto un primo taglio dei tassi il 3 marzo di 50 punti, di, 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 mezzo, di mezzo punto, e un altro, tasso, un altro taglio il, eh, il 15 marzo di eh, un altro punto intero. E ha eh, diciamo, impostato un QE, eh, un quantitative easing, un acquisto di titoli sul mercato di 700 miliardi di dollari. Più, più in America c'è la proposta che sembra che sia quasi accettata, di un'iniezione sul mercato di 2.000 miliardi di dollari dal governo americano, quindi per far ripartire l'economia. La nostra banca centrale sappiamo che ha avuto un po' di problemi all'inizio in cui c'è stata una dichiarazione della Lagarde che diceva che non era compito della banca centrale di abbassare gli spread e ha creato grossi problemi sul nostro, sul nostro tutto il mercato, poi ci hanno ripensato e quindi... Ha fatto un programma di riacquisto, un QE nostro europeo, di eh, 750 miliardi di euro, abbassando i tassi eh, a cui hanno prestato i soldi alle banche allo meno 0,75, e quindi c'è in questi giorni in corso la proposta, eh, anzi, la proposta, una grossa discussione tra politica della Commissione europea per mettere in campo i soldi del eh, MES. lo faranno lo faranno lo, oggi conta ha dichiarato che eh, non, non si vuole son, non vuole sottostare a nessuna condizione per avere questi soldi vogliono fare i corona bonds ma gli stati eh, germania austria e stati del nord si oppongono a questa semi monetizzazione eh, semi no perché semi proprio una una collettiv- collettivizzazione del debito europeo, non si sa ancora cosa succederà. Però cosa dicono gli analisti? Eh, sicuramente ci sarà che ci sarà una recessione globale che dicono gli analisti sempre che è possibile provare nei prossimi sei mesi a rientrare sui mercati azionari perché probabilmente siamo sulla parte più bassa del, del diciamo del, del drawdown, della perdita dei mercati. I settori, 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 settori diciamo che c'è un po' un, un, un. non si sa più bene quale settore è privilegiare, se quello grow, quello value, quello grow è quello di alta crescita, quello value è quello di molto valore, anche perché si stanno un po' mischiando queste varie cose, però. Chiaramente come, come abbiamo visto tutti ci stanno aziende che stanno guadagnando tantissimo perché eh, servono in questo periodo in cui non ci possiamo muovere da casa e eh, stiamo usando tantissimo delle cose eh, a domicilio o in internet e quant'altro e dei settori che sono totalmente bloccati so, come il, 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 il trasporto, il turismo e altri. E... Cosa, cosa si pensa che, che farà il, il mercato dipende da se uscirà fuori un vaccino se ci sarà una, 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 delle medicine che cureranno molto velocemente questo, il coronavirus il mercato si potrebbe riprendere molto presto e metterci molto di più quindi potrebbe esserci una ripresa a V cioè toccare il fondo e risalire molto velocemente una ripresa a U, toccare il fondo e diciamo stare sul fondo per un po' di tempo e poi risalire, oppure una, una cosa L che è toccare il fondo e andare avanti sul fondo per un bel po' di tempo. La Cina ci sta dimostrando che è la prima che è entrata nel problema del coronavirus ed è la prima che ne sta uscendo ed ha fatto, sta facendo ripartire un po' tutta la sua economia, quindi si prevede eh, che è vero che ci sarà una grossa perdita del PIL di questo periodo, ma che quest'anno riuscirà comunque la Cina a riprendersi un 3% di produzione, farà un PIL in salita al 3%, e questo potrebbe dare anche un aiuto a tutto il resto del mondo. Un'altra piccola considerazione è sugli ETF, che sono stati il cavallo di battaglia degli ultimi 10-12 anni, quando, che dire, gli ETF sono, costano poco, ma vanno solo in un senso, cioè se io mi compro un etf e il gestore dice che deve comprare l'etf su quell'indice di quel mercato non può mettersi in liquidità o cambiare mercato o cambiare azioni, deve comprare quelle azioni, deve seguire quel mercato, quindi quando i mercati scendono l'etf è unidirezionale, se i mercati scendono quell'etf seguirà. La stessa discesa di quel mercato obbligazionario, monetario, azionario, americano, europeo, dovunque sarà, replicherà la stessa dell'indice senza dare nessun valore aggiunto. Mentre invece, uno gestore che con dei fondi ben gestiti, magari il mercato ha perso il 30 e il fondo ha perso magari il 15, il 20, quindi, quindi può essere un'alternativa valida, ritornare anche a avere una gestione attiva. L'altra cosa molto importante è che è un po' più tecnica. Gli ETF hanno un prezzo acquisto e un prezzo vendita che nei, nei momenti di tranquillità è molto molto vicino. Nei momenti di non tranquillità è arrivato a superare anche il 4% fra i due prezzi, cioè eh, se io volevo vendere una cosa e eh, l'andava a perdere molto di più oltre a quello che già avevo perso nella quotazione. E quindi lo stesso in acquisto, se io volevo comprarla mi costava molto di più che se compravo la quotazione di quel titolo sul mercato. Quindi non solo ETF, non solo fondi gestiti, insomma un mix dei due, perché nessuno dei due è vincente sempre eh, sotto tutti gli aspetti. Il petrolio, come ho detto, è stato crollato, Non, non sappiamo che gli analisti non sanno bene, la previsione non si sa quando finirà questa guerra del petrolio, apporterà dei benefici all'economia mondiale perché il petrolio costerà di meno, quindi l'energia costerà di meno, però come ho detto metterà un po' di problematiche sui discorsi dei rendimenti delle piccole società nel mondo. Un suggerimento per affrontare questo momento qual è? quello classico, quello di usare un pack, cioè un piano di accumulo. Magari in un altro video tornerò dedicato a che cos'è un pack, ma è un modo per investire poco a poco nel tempo e quindi quello potrebbe essere una modalità per rientrare sul mercato, come suggeriscono sempre i gestori, per andare ad ammortizzare eh, quello che sono gli alti e bassi dei mercati. Questo è un po' eh, perché, eh? una cosa importante, come ho detto altre volte, perché nessuno di noi sa se questo è il momento più basso del mercato e qual è il momento per rientrarci. Perché il market timing è una cosa difficilissima. Che diciamo che non lo sa nessuno, non lo sa nessuno, non lo potrà mai sapere nessuno. E nessuno sa qual è il momento più giusto per vendere. Perché magari vendi e i mercati salgono ancora. O qual è il momento più giusto per rientrare perché magari entri e magari perdi un altro 5% o 10%. Quindi il market timing non lo sa nessuno la cosa, la cosa bella da fare è che se hai se persegui gli obiettivi che ti hai dato quando hai cominciato a investire sul mercato se magari hai delle disponibilità pensa se secondo i tuoi obiettivi sentendo i gestori pensandoci bene se fosse il caso di andare a mettere altra e comprare delle quote che quotano molto molto più basse Magari potrebbe dare l'opportunità nel, nei prossimi sei mesi, un anno, due anni, tre anni, cinque anni, non lo so, non lo sa nessuno. Di andare a avere un bel guadagno. Questa è un po' la situazione odierna. E vediamo come, come si evolverà nel tempo, magari con un altro video più in là. Ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata: ogni informazione o opinione di cui ho parlato è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. I fatti, le previsioni, le idee e le informazioni contenute in questo video non costituiscono sollecitazioni all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari, bancari, assicurativi o simili e non costituiscono sollecitazioni di pubblico risparmio. Alfonso Selva non è responsabile di nessuna decisione di investimento o disinvestimento presa dagli ascoltatori che decidono in piena autonomia decisionale ed a proprio rischio. Bene, spero che sia stato interessante. Complimenti per aver ascoltato questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao!